0: ¿Cómo están familia bonita? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que nos escuchen. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you listen to us. Eh, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Rodríguez. Tengo 32 años. Soy casado. Eh, felizmente casado, porque hay algunas personas que dicen, no, qué feliz casado, ni que no. Soy casado, ya está ahí, no, pero yo sí. Felizmente casado. Eh, esta es mi primera grabación, este es mi primer podcast. Este, me quiero dar a conocer con ustedes, quiero ayudarles, eh, quiero compartir las cosas que Dios me ha dado, al igual que compartir lo que, lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha, me ha dado, lo que, cuando Dios me ha corregido y cómo he reaccionado a la corrección de Dios. Y también les quiero decir que no importa... No importa nada de lo que esté pasando, siempre podemos aprender algo bueno. Y por eso he decidido, hemos decidido, mi, mi familia y yo, que vamos a estar grabando algunos eh, podcasts para ustedes. Tal vez eh, con mi familia, mis, mi hermana, mis padres o mi esposa, no sé, dependiendo del caso. Eh, vamos a estar subiendo cada miércoles nuestros, nuestros audios, nuestras bienvenidas o nuestros... nuestros nuestras historias de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios ha hecho, de cuando Dios nos ha corregido, de cuando Dios nos ha movido o cuando hemos hecho algo diferente que ha tenido buenos resultados o incluso cuando hemos tenido malos resultados que hemos aprendido, que Dios nos ha dicho. Eh, el día de hoy yo les quiero hablar acerca de algo muy importante que se llama mi mejor intención. Cuando nosotros hablamos de mi mejor intención muchas veces hablamos de cosas que, que conocemos, que nos gustan y que queremos ayudar a otros o queremos tener un buen resultado para nosotros o queremos bendecir a otros incluso porque ha pasado, ¿no? se los digo porque ha pasado muchas veces en mi familia, que hemos intentado ayudar a otros y sale, salimos perjudicados nosotros y la familia y todo un caos, ¿no? Eh, lo, lo digo porque mi familia, mis padres son pastores, vengo de una familia pastoral, mis, mi abuelo eh, estuvo mucho tiempo sirviendo a Dios, mi bisabuelo también. Eh, y puedo decirles que muchas veces el querer hacer las cosas, eh, ayudar a otros, ha sido bueno, pero sin buscar a Dios no ha sido tan bueno. Entonces, hablando de mi mejor intención, les puedo hablar acerca de Muchas cosas, pero quiero hablar acerca de mi persona primero. Puedo, quiero poner mi vida en contexto. Yo soy profesor eh, y quiero contarles cómo llegué a ser profesor y cómo llegué a poder vivir de algo que es sorprendente. Les puedo decir, yo hablo en lenguas eh, para los que no me creen o para los que no creen en eso. Yo hablo en lenguas, pero no son lenguas... Eh, que no, no entiendas Yo hablo lenguas inglesas Y dices, ah, pues es un, es un idioma Sí, así es Dios Dios te da idiomas Cuando son necesarios y cuando no son necesarios Te da lenguas, lenguas angélicas O como muchos le dicen Lenguas extrañas, ¿no? Que nadie entiende Pero les voy a contar Cómo pasó todo esto, miren Poniéndolo un poquito en contexto Yo cuando era chiquito, cuando tenía 5 años mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo nos fuimos a vivir a, a un estado de aquí de México, porque yo soy de México, eh, que se llama Puebla. Estuvimos viviendo ahí porque mi papá estudió para poder ser pastor en el Instituto Bíblico de Puebla. Se llama Cruz para las Naciones, si mal no estoy. Y él fue a estudiar ahí. Estuvo estudiando un año. Y en ese año, mi hermana y yo estuvimos en una escuela cristiana bilingüe, para los que no saben qué es una escuela bilingüe, es una escuela en donde te hablan en inglés la mitad del día y la otra mitad del día en español. Básicamente aprendes un idioma nuevo, Pero yo tenía cinco años. Resulta que terminando todo ese año de, de que mi pues, estudiando, nos regresamos a, a donde vivíamos, acá a Hidalgo, que es otro estado diferente de la República Mexicana nos regresamos otra vez a nuestra casa pasan los años llego a ser adolescente con 11, 12 años paso a la secundaria y mi papá, yo estaba en la secundaria normal, ok, es una secundaria general, no una secundaria técnica eh, aquí en, en México tenemos una secundaria general técnica o telesecundaria le llaman donde puedes salir con una carrera técnica pero yo estaba en una secundaria general y mi papá, como todo visionario, como todo hombre que ve a futuro, decidió pagar en una escuela particular para que yo saliera con una carrera técnica y aprendiera inglés. Ahora, esta carrera técnica era la carrera técnica en sistemas computacionales. En ese entonces estaba en auge la computación, el internet. Los juegos eh, eh, en computadora, eh, la programación, el diseño, muchas cosas eh, de páginas web. Entonces a mí me tocó todo ese auge aquí en México, en, por ahí del 90. Y, ¿Qué será? 94, yo creo, no sé, más o menos, no, no estoy seguro. Eh, y entonces yo empecé a, a estudiar la carrera técnica. Me acuerdo mucho que en el primer día que llegamos, nos juntaron a todos los que estábamos estudiando en un salón. Y nos preguntaron, ¿quién también está en inglés? ¿Y qué creen? Aunque yo había estudiado inglés, yo no tenía ganas de estudiar inglés. Como que le agarré tirria. Bueno, bueno, para los que no saben qué es tirria, como que le agarré coraje al idioma. Entonces dije, no, no voy a entrar a mis clases. Y levantaron la mano los que estaban en inglés y se fueron ahí a su clase. Y yo no me fui. Yo me quedé en, solo en clases de sistemas lo que es diseño de páginas web y muchas cosas. Entonces, pues a mí yo, yo me quedé hasta ahí, ¿no? Y resulta que después de seis meses mi papá me preguntó, oye, ¿cómo vas en inglés? Yo le dije, ¿a poco estaba inscrito en inglés? Dijo, ¿cómo crees si yo estoy pagando porque te den clases de inglés aparte de tu carrera? Dije, pues a mí nadie me dijo. Entonces fue muy molesto a la escuela a reclamar que por qué no me estaban dando clases de inglés si se supone que él estaba pagando para que me dieran clases de inglés. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. La escuela sí lo dijo desde el primer día, pero yo decidí no entrar a esas clases. No me gustaba, no quería. Ajá. Pero bueno, total, que me volvieron a meter y, y mi papá fue con la maestra y dijo, mi hijo sabe inglés. Y dije, ¿a poco? ¿A poco sí es inglés? Y este me hicieron un examen cortito de qué sabía y pues sabía lo básico, ¿no? Y resulta que me metieron a básico de inglés y pues yo estaba en básico de inglés muy feliz porque yo sabía, yo tenía en mi mente el inglés según yo, o sea, pero no lo quería hablar. Me acuerdo mucho que la maestra, yo llegué como... Hagan de cuenta que era un bimestre y llegué casi al final del bimestre. No tuve muchas clases, sino que solamente tuve como dos clases, yo creo, y llegué al examen. Ahora, yo estaba según confiado de que yo sabía inglés, aunque no sabía inglés. Porque mi papá siempre decía, él sabe inglés. Y cuando yo entré al examen, yo contesté por, al examen, yo dije, yo sé inglés, pum, pum, pum. ¿Y saben cuántos? Aquí eran 40 preguntas. De esas 40 preguntas, solo tuve una buena. Eso, eso es como un 0.25 de calificación. Más mi nombre y la fecha. Pero esa fue mi calificación, mi primera calificación. Seguí en clases, la segunda calificación fue un 2.5. Y el tercer examen fue un 3. Fue mi calificación más alta. Y aquí quiero hablarles de de lo de mi, mi mejor intención. Ya cuando yo estaba y saqué el punto 25, yo dije, no te pases, no sé inglés. Y entonces me empecé a esforzar. Empecé a estudiar, empecé a poner atención, empecé a preguntar. Y, y pues resulta que a pesar de mi mejor intención por lograr tener una buena calificación, mi más alta calificación en mis fuerzas fue 3. 3.3, si mal no estoy. ¿Qué es 3? No, no se redondea. <risa> y, y yo me acuerdo que yo llegaba muy apenado a la casa con mis exámenes Y mi papá me decía, ¿qué tal te fue? Y yo decía, mal Y me decía, a ver, y, y yo le enseñaba mi examen Y él no se, no se enojaba No me reclamaba Y nada más decía, bueno, pues échale ganas y decía Dios mío, no puede ser Y yo había oído muchas veces hablar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela de las cosas, de los milagros que sucedían cuando mi bisabuelo oraba o cuando mi abuelo oraba, de cómo hubo eh, una, una pandemia como la que estamos viviendo actualmente, no me acuerdo de qué enfermedad, que los hermanos, literal, no los hermanos de la familia, sino los hermanos de la iglesia, los que se congregaban con mi abuelo, iban a ciertos lugares, oraban por esas personas y esas personas sanaban, o que mi bisabuelo viajaba muchos kilómetros para orar por un leproso, por un ciego, por un mudo y terminaba hablando el mudo, terminaba caminando el cojo, terminaba sanando la, el, el leproso y, o sea, cosas impresionantes de que Dios le hablaba a mi bisabuelo que decía te están esperando en esos árboles cuando pases salúdalos porque lo querían matar por hablar de Dios y cuando pasaba les decía buenas noches y le contestaban desde los árboles buenas noches y ya no le hacía nada o sea ellos decían wow en ese entonces yo te puedo decir que yo no era salvo, pero me encantaba escuchar las historias. Y yo conocía a ese Dios del cual me hablaban mi abuelo, mi abuela, mis papás. Y yo pude ver incluso muchas sanidades: como personas que estaban enfermas mentales, bueno, que así le dicen, pero que son demonios, eh, eran, eran sanos, eran libres. Y yo decía, wow. Entonces, pues yo. Eh, en mi ignorancia o en mi deseo de, de, de lograr algo Yo dije, bueno, si Dios puede sanar Y yo leía la Biblia Y, y si Dios inventó los idiomas Pues Dios me puede ayudar ¿No? Con, con el idioma Eso fue un viernes, yo iba a clases los sábados Entonces yo le dije a Dios Dios Si tú no me ayudas a aprender inglés Nadie lo va a hacer Yo me he esforzado he trabajado duro y no me sale, no puedo, no, 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 no es algo que digas, wow, es innato, no, no lo es, si tú no me ayudas, nadie me va a ayudar, por favor, ayúdame a aprender inglés, y como les mencioné, yo estaba en básico, entonces paso a, uh, paso el siguiente día, que era sábado, fui a mis clases, fui a computación, a sistemas y diseño de páginas web. y este, No me acuerdo qué otras cosas estaba viendo ese día. Pero yo no estaba enfocado en eso. Yo estaba enfocado en bien el momento en el que yo voy a probar si Dios me escuchó. Y me acuerdo muy bien, muy, muy bien, clarito me acuerdo de que mis, mis compañeros, ellos ya habían pasado a avanzado. Ellos ya habían logrado superar lo que yo no había podido Esperar. Entonces resulta que en ese momento yo pasé avanzado con mis compañeros, yo no me metí a mi clase de básico, me fui avanzado porque yo creí en lo que oré y en el Dios que sanaba a la gente podía hacer ese milagro, entonces ahí voy, pum pum pum, pum. me meto a clases, en, ya era otra maestra y resulta que empiezo a contestar bien, que empiezo a hablar incluso en inglés y que empiezo a saber más que mis compañeros que ya llevaban como, ¿qué será? como un mes de, de adelanto en cuanto a lo que yo, yo podía haber visto en esa clase. Y entonces todos se quedaron viendo así como que si este es el burro de la clase, ¿cómo es que aprendió de un día para otro? Y eso sucedió no por mis fuerzas, no, por, no porque yo trabajé duro, aunque sí lo hice, que quede claro, sí me esforcé, pero no resultó. Sino que al final yo terminé viviendo un milagro y aprendí inglés. Después de eso, pasaron los años, yo estudié la, prepa, la secundaria, la prepa, la universidad, y cuando yo llego a la universidad recibo a Cristo y trabajé de administrador mucho tiempo porque esa es mi carrera principal administración de empresas y tuve una especialidad de un año de, de finanzas resulta que eh, trabajo algunos años de administrador y por X o por Y circunstancia dejo de trabajar de eso entonces ¿qué sucede? ¿qué sucede? Eh, empiezo a servir a Dios y Dios me da la oportunidad de empezar a dar clases pero no de empezar a dar clases como de haber español, matemáticas, ciencias naturales no, porque no, no no fue así, sino que Dios me abrió las puertas con el idioma que Él me dio, por eso les digo que hasta la fecha yo vivo de hablar en lenguas eh, me llaman de la SEP, me dicen profesor ya tenemos eh, ya tenemos su plaza, bueno entre comillas su contrato, mejor dicho y yo me quedé así de, Yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba en Toluca. Estábamos en un evento que habíamos realizado para jóvenes. Y mi mamá me había dicho, oye, necesito tus papeles para esto, esto, esto. Mi mamá es maestra de profesión. Yo soy maestro de oficio. <risa> entonces me llama mi mamá, me pide esos papeles, se los doy, los entrega en SEP Yo tenía unos certificados ahí que me habían dado de parte de la universidad. Eh, porque según esto yo tenía buen nivel de inglés y me, me pagaron mi TOEFL. La universidad lo pagó. Dije, wow, qué padre. Entonces, yo me, me, hace, me, me llaman, me dicen, tenemos ya su contrato, me dan mis horas. Yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y empiezo a dar clases de inglés. Di muchos años primaria, después Dios me dio la oportunidad de hacer examen de manera oficial en.. En prepa, en prepa en Cebetis, empecé a dar clases en Cebetis, doy clases también en la universidad, gracias a Dios, que mi hermana me ayudó, y hasta la fecha yo puedo decir que yo vivo de hablar en lenguas, y me pagan por hablar en lenguas, eh, y yo recibo una remuneración por hablar en lenguas con mis alumnos, <risa> y me gusta mucho porque yo tuve muy buenos maestros, de verdad, yo veía cómo se esforzaban y no, no aprendía, y yo después en la, en la escuela tuve otros maestros pésimos que no les importaba si aprendías o no ellos nada más iba por un cheque y yo decidí tomar una actitud de ok, a mí me costó trabajo el inglés yo le voy a ayudar a mis alumnos con el inglés porque yo lo recibí de gracia y les quiero ayudar entonces mis clases siempre las trato de dar lo mejor posible, a, a lo mejor y a veces no, la, no, no logran cumplir mis expectativas pero por eso trabajo tanto en cuanto a mi manera de ser, mi manera de enseñar y con los años yo he llegado a comprender muchas cosas de que uno no puede obtener buenos resultados solo con buenas intenciones, si uno quiere buenos resultados tiene que buscar a Dios primero. Otra de mis anécdotas es de que a mí me toca lavar los calcetines en casa porque esos se lavan a mano para que queden bien blanquitos, ¿no? Los calcetines blancos en específico son mi némesis. Entonces eh, estaba yo lavando los calcetines y en mi deseo de ver un resultado inmediato yo tallaba muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y cuando terminé de lavar de repente vi mis manos y mis manos tenían sangre. Ahora los que han lavado a mano saben que el, el lugar en donde uno lava, lavadero, la piedra es lisa, no es es una piedra rugosa, fea, o que te hable. pero al, al poner tanta fuerza, al implementar tanta presión, me lastimé, ¿cuál era mi intención? Mi intención era la mejor, no dejar los calcetines impecables, pero mi resultado fue que yo me dañé a mí mismo, y algunos calcetines los manché con sangre, y me dirás, pero si existe la lavadora, bueno, la lavadora para mi gusto no lava bien. Uh -huh. otros me dirán pero hay, hay mejores detergentes que pueden dejar blancos más blancos ¿no? <risa> como el comercial entonces yo dije sí es cierto pero eh, es algo que suelo hacer entonces aprendí yo aprendí de eso que aunque mi intención era buena si yo me esforzaba de más, o rompía el calcetín o me lastimaba las manos y no llegaba al resultado que yo quería eh, y esto tiene que ver también con mi mejor intención o las mejores intenciones que uno puede tener ahora, llevando todo esto al contexto de la palabra de Dios a mí me pasó también que cuando empecé a leer estaba leyendo Samuel vi la vida de Saúl Saúl fue el primer rey de Israel y fue cuando el pueblo de Dios Israel rechazó a Dios como su, su rey y puso a un hombre Saúl tenía las mejores intenciones Saúl tenía el mejor deseo de ayudar al pueblo, pero se equivocó muchas veces. Y una de las cosas en las cuales él se equivocó de gran manera fue cuando él hizo, o él sacrificó por su propia cuenta en vez de esperar a Samuel. Y entonces uno dice, tenía la mejor intención, lo hizo bien. Entre comillas no dice que se equivocó en el ritual o lo que tú quieras. Pero entonces Samuel le dice a Saúl ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿De verdad Dios nada más busca que, que se le sacrifiquen cosas? No, lo que él busca es que se le obedezca Y entonces, aunque Saúl tenía la mejor intención Arruinó su reinado y Dios lo rechazó ¿Por qué? Porque no buscó la guianza de Dios, solamente se basó en sus mejores intenciones para ayudar a la gente, para ayudar al pueblo, pero no hizo lo que Dios quería. Entonces yo hoy te digo, no hagas las cosas con tu mejor intención, no hagas las cosas con tus fuerzas o con tus propios planes, no hagas las cosas como tú piensas que van a salir bien o como tú crees que van a funcionar, sino que busca a Dios de manera genuina, busca su voluntad y Dios te va a ayudar, busca vivir en su voluntad, busca vivir en su presencia, busca que Él haga su obra en ti, porque si lo haces, tu vida va a ser mejor, los resultados van a ser de bendición y no de maldición, porque yo he visto muchas personas que trabajan duro y consiguen lo que quieren. Pero terminan enfermos, terminan divorciados, terminan sin hijos o terminan eh, completamente solos. O algunos incluso mueren. En el peor de los casos, otros con úlceras en el estómago, otros amargados, etcétera, etcétera. Entonces, yo te lo digo, te, 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 te empujo a hacerlo. Busca a Dios antes que otras cosas. Busca su guianza antes que aventarte a hacer algo. Antes que empieces a planear cualquier cosa, y verás cómo Dios te bendice, verás, verás cómo Dios te guarda, cómo Dios te guía, cómo Dios te multiplica, cómo Dios sobreabunda aquello que tú pensabas que no iba a funcionar. Y no te estreses por el día de mañana, no pienses sí. en hoy, ¿qué, qué va a pasar. Ubícate en el presente, en lo que Dios te está dando, y escucha, escucha su voz, escucha su guía verás cómo te va bien ahora el día de hoy yo quiero orar por ti yo quiero bendecirte yo quiero decirte tú puedes tú puedes buscar a dios dios está ahí para ti y donde donde sea que tú estés quiero que tú seas sano quiero que tú seas restaurado lo que sea que te haya robado el mundo y que puedas decir, Dios realmente me salvó, Dios realmente me guió y Dios realmente todo lo que tengo me lo ha dado. Ok, bueno, vamos a orar. Señor Jesús, en este día, yo te doy gracias por las personas que nos están oyendo. Yo te doy gracias por todas aquellas personas que se han sentido identificadas con este problema. y Yo te pido que tú les atraigas a ti, que tú les bendigas, que tú les, les hables y que tú los guíes a hacer tu perfecta voluntad. Aquellos que han han llegado a estar enfermos que tú les sanes aquellos que tienen estrés que tú se los quites aquellos que tengan eh, pánico de lo que pueda suceder tú quites ese pánico ese terror aquellos que piensan que no hay mejor cosa más que estar trabajando Señor que tú les despacen en ti que ellos puedan conocerte cara a cara y que ellos puedan ser restaurados y sean salvos porque tú les salvaste Señor te lo pido en el nombre de Cristo Jesús líbrales del mal Hazte presente para ellos y que puedan decir Dios me salvó un día, Dios me transformó un día y que ellos puedan buscar tu guianza en lo que sea que vayan a empezar o lo, los planes que tengan y que puedan rendirlos a ti. ¿sí? Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno pues familia hermosa, yo les deseo lo mejor, espero que sean bendecidos en todo lo que hagan y que de verdad nada les falte. Dios los ama y yo también. Hasta pronto.